0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório E no programa de hoje, bora falar de cosmologia, né? Há tempos que a gente não fala aqui de um dos temas preferidos aqui do nosso podcast Então hoje vamos tratar de cosmologia e logo aqui no comecinho, meu querido ouvinte, né, só lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, você tem o mundoaleatório 48gmailcom você vai lá, mundoaleatório 48gmailcom você também pode seguir a gente lá no Instagram, né, você procura lá por podcast Mundo Underline Aleatório a gente vai encontrar a gente também lá para você dar aquele feedback do que você tá achando aqui do podcast sugerir temas aqui né trocar uma ideia aqui sabe sobre algum tema sobre algum episódio aqui que você ouviu quiser tirar alguma dúvida né até fazer alguma sugestão aqui para posteriores episódios então fique à vontade para você ir lá e dar aquela força para a gente sempre né que isso como sempre digo, é o combustível, né, pra gente poder colocar, poder manter o podcast funcionando, é o apoio de vocês, meus queridos ouvintes, sabe? Sempre dá aquela força, né, pra gente. Então, bora logo para mais um episódio. Bem, pessoal, o intuito desse episódio de falar de cosmologia foi que não que a gente já não tenha falado, né, sim, já tem um, já tem um episódio até fala da expansão do universo, né, já falamos de matéria escura, de energia escura. É, falamos de ter um episódio sobre astrofísica e nada mais justo do que ter um episódio sobre cosmologia, né? Claro que a cosmologia é, um, é ampla, né? Então a gente teremos com certeza muito mais episódios como esses que já teve nessa pegada de cosmologia. Mas hoje a gente vai trocar uma ideia mesmo sobre a essência da cosmologia. Vamos definir, né? Afinal, como ela se diferencia né? da astronomia, da astrofísica e... Trocar uma ideia sobre assim, o que seria o cerne, a raiz da cosmologia, né? Entender os problemas né, que, que todo mundo trabalha hoje, né? Os problemas, dizer, os problemas que afligem todos os físicos, cosmólogos, astrônomos e astrofísicos, né? Do momento, que são os famosos problemas em aberto da física, como a, o que seria, afinal, a energia escura, né? Bem, galera, então é importante a gente fazer aqui um né, até um disclaimer, né? fazer a. Logo a diferença aqui no começo do episódio sobre o que que é a cosmologia e o que é a astrofísica, astronomia, física, né? Como essas ciências se diferenciam? Partindo do pressuposto de que tanto a astronomia como cosmologia, como astrofísica, elas vão ter na sua base o que as duas, vamos dizer assim, as duas ciências que vão trabalhar, com, eu ia dizer as duas ciências exatas, né? Mas as duas ciências que vão formar a base das três, que é matemática e física, né? As leis da física é o que vai que rege o nosso universo, então é a partir do estudo das leis da física que a gente vai aplicar para estudar o cosmo. Né? Então a divisão que a gente faz é por questão mesmo de que está ficando cada vez mais amplo o conhecimento, né? então é para facilitar os estudos, né? aquela velha história, ninguém vai conseguir dar conta de tudo. A gente né, passou daquela era lá da Grécia Antiga, né, onde o camarada era filósofo, ele era físico, né, ainda nem tinha física, ainda, mas o que seria equivalente? O camarada era filósofo físico, químico, e era tudo, o cara né, era, era sociólogo, o cara pintava ali de tudo, porque se tinha uma divisão, não se tinha né, a universidade, não tinha toda a divisão que a gente tem hoje. Então, com todo aparato que a gente tem hoje, então, você requer cada vez mais que você vá sofisticando, né? Você vá como se você fosse afunilando cada vez mais essas áreas do conhecimento, né? Isso não vale só a título dos mais diversos linhas de pesquisa que tem nas áreas de doutorado e de mestrado. Mas vale para a área do conhecimento. Então, a, a, no caso, a astronomia, né? A astronomia, ela, ela já é mais ampla, né? A astronomia, ela vai como se... ela, ela é a base, né? Agora, se você afunilar mais um pouquinho, aí você cai na cosmologia e você cai na astrofísica. Como se viesse assim, meu querido ouvinte, para não ficar confuso. Você tem a matemática e tem a física, são ali os pilares, né? o que sustenta, é o que você precisa para estudar astronomia. Astronomia já vai ser uma coisa bem geral, né? porque aí você vai, vai aplacar né? de, de se entender o espaço, vamos dizer assim. Aí tem muita coisa, vai ter estrelas, vai ter galáxias e cometas e planetas, é uma coisa mais geral. Agora se você quiser afunilar mais ainda, ah, quero estudar só algo relacionado à expansão do universo. Opa, camarada, é para cosmologia quer estudar algo relacionado ao comportamento das galáxias ou o comportamento das estrelas dentro de uma galáxia, aí você já vai para astrofísica. Em ambas as situações, você vai usar muita matemática e muita física para estudar isso. Vai, tu, você vai estudar o movimento de uma estrela, então você vai modelar isso, você vai usar as leis da física e a física como usa matemática, então você vai usar matemática e física para isso. Então, meu querido ouvinte, não como é que a cosmologia vai se diferenciar né, já dessas outras áreas? Bem, a gente pode dizer que ela vai ser já um ramo dentro da astronomia. E ela se ela, às vezes ela é muito confundida com a astrofísica, mas enquanto a astrofísica ela vai lidar de estudar mais os objetos ali dentro do, do universo, vamos dizer assim... A astrofísica vai estudar as estrelas, ela vai estudar buracos negros, né? Ela vai estudar galáxias, principalmente quem segue o ramo da astrofísica vai estudar principalmente galáxias. Ou seja, o comportamento das galáxias, né? Lembra que a gente tem centenas de bilhões de galáxias no nosso universo. Então a astrofísica, ela vai para isso, né? Por isso, ela vai usar as leis da física ali mesmo com vontade... Para modelar para entender o comportamento desses astros, mas a gente tem e a cosmologia no que ela vai discernir, né? Aí a cosmologia ela vai pegar uma linha. Claro que aqui sempre vai ser uma coisa muito assim, né? Não dá para dizer o que é a cosmologia, né? Foi por essa inquietação tão grande que eu disse assim: A gente tem que fazer um episódio inteiro para dar uma noção para os meus ouvintes do que, que é. O que, é que a cosmologia estuda, porque aí fica mais fácil de você compreender. Então, agora essa linha que eu vou seguir é toda para cosmologia. Ou seja, se você se questionar, ah, mas o que é que ela é e o que é que ela estuda? Então, bora comigo aqui pra gente entender. A cosmologia, ela começa partindo assim de, uma, de algo que não, não, não vai ser assim do nosso cotidiano, sabe? Por exemplo, é, você deixou um... Você deixou sua caneta cair, você deixou o seu lápis cair, um copo que caiu, uma panela que caiu aí na sua cozinha. Você foi lá fazer o, o almoço. Então aqui a, a gravidade, né, que a, a, o que faz os objetos caírem são a gravidade, né? Eu vou pegar a gravidade, que é para a gente ter uma, uma noção do, do como essas coisas elas elas não cercam, elas estão aqui no nosso cotidiano, mas quando a gente passa para a escala astronômica, quando a gente sai da Terra, sai do nosso planeta aí já são coisas fora da, até da nossa compreensão, né? Do, do que a gente está habituado a observar. Que, por exemplo, a força gravitacional... Essas, vamos começar a coisa bonita aqui, né? A gente já tem, tem um cast, né? A verdade é que eu já abordo isso. Mas... Uma coisa que a gente tem que, já que vai falar de cosmologia, é dizer o seguinte: essa história, com certeza você já ouviu de que o Big Bang foi uma explosão, e ainda é retratado, inclusive em livros didáticos, é falado se na verdade que foi uma explosão, né? Isso não aconteceu, não foi uma. Quem trabalha com isso, não pense que os cosmólogos que estão trabalhando com isso vão chamar isso de explosão, na verdade, né? E aí aqui a gente já faz logo uma das grandes perguntas da cosmologia, né? Uma das grandes indagações da cosmologia, que seria... A gente vai bater ali, a gente vai começar lá no, no que seria a origem do universo. E aí já começa aquela coisa. E aí, teve mesmo um começo? O Big Bang foi um começo realmente, né? Que é aí que vai a confusão. O Big Bang nem foi uma explosão... E nem podemos dizer que ele foi ele não, não se propõe a explicar o começo ou a origem do universo. Ele explica a evolução do universo. A gente olhando, usando novamente as leis da física, usando principalmente, né, as leis da física vão se basear em cima de observação. Ou seja, com base no que a gente observa hoje, porque quando a gente fala assim com base no que a gente observa, até parece que é uma coisa trivial. Parece você olhando para um, um fim de tarde lindo e se contemplando com aquela beleza aqui do nosso planeta, né? Não, cara, são observações e muito cálculo em cima disso, né? Para a gente confirmar o que realmente a gente está vendo. Então, com base na estrutura atual do nosso universo, com o que a gente observa, muito importante isso, é né, que daqui a pouco a gente pode fazer uma observação e muita coisa pode mudar. Mas com base no que a gente observa, o que se sabe é que o universo ele, ele já houve uma época, vamos dizer assim, da existência dele, né? Houve uma época muito quente. Uma época muito quente e, e que ele era muito, muito, muito pequeno mesmo, sabe? Então, o que a gente sabe é isso. Foi isso que é chamado de Big Bang, é isso que é chamado de... de, de erroneamente foi chamado de grande explosão. Então, com, a gente tem evidência disso, né? A radiação cósmica de fundo, que é uma, uma radiação que permeia todo o universo, né? Que é, vamos dizer assim, é como se fosse uma espécie de fóssil que a gente consegue olhar para o passado do universo... E saber que ele teve essa origem muito quente. Sabe, houve uma época em que ele era muito quente e que ele estava todo reduzido a partículas né, muito elementares. Ou seja, você não tinha átomos sequer no universo. Olha só, hoje a gente tem. Olha a complexidade de coisas que a gente tem no, no nosso planeta. Né? E olha para o universo inteiro a complexidade de bilhões e bilhões de galáxias, né? e bilhões e bilhões de estrelas, planetas e cometas mas tudo isso um dia. Não eram nem átomos, existiam as partículas ainda menores, né? eram quarks, né? Quarks, elétrons, que são as partículas que podemos chamar de elementares, né? Vamos dizer assim, era uma base mesmo. Então isso estava confinado numa região extremamente pequena e muito quente. E coisa fundamental aqui para a gente entender, quando o universo estava nesse estágio dele, muito quente, né? Não se fazia sentido sequer falar em tempo e falar em espaço. E aí foi uma das. É por isso que o Einstein ele. Ele, ele se teve toda a genialidade. Podemos dizer, da, a, a genialidade dele deriva daí. Porque a galera já vinha trabalhando em muita coisa que o Einstein também. O Einstein deu segmento a muita coisa que vinha. Lembre-se que assim. Às vezes, né, até uma coisa que eu acho. Principalmente aí com o advento dos famosos memes... Tem muitas páginas que se propõem a falar de divulgação científica no Instagram... A galera, para chamar a atenção do público, acaba muito, às vezes, endeusando uma galera, né? Os, 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 os grandes cientistas, os grandes nomes da ciência... Mas, cara... Assim, para quem estuda mesmo... Quando você começa a estudar principalmente a história da ciência, né? Como essas coisas aconteceram... Você vê que teve uma galera, sim, que teve umas sacadas geniais... O Einstein foi isso, né... Essa questão do, do espaço-tempo, de perceber essa relação que a gente vai já desenrolar aqui, foi uma, uma, uma sacada genial isso não há dúvida. Mas cara, não se faz nada sozinho, teve muita gente antes dele que se não tivesse vindo antes dele, ele não teria feito o que ele fez. Isso não vale para o Einstein isso vale para o Newton também. E você pode pegar qualquer grande cientista, seja qual for a área. Esse cara não fez nada sozinho, não. Ele teve ali um destaque o cara teve uma visão que as pessoas ainda não tinham tido. E se ele não tivesse vindo, com certeza teria vindo outras pessoas. N não sei quanto tempo demoraria, né? Se não tivesse tido Einstein, teríamos descobrido a teoria da relatividade? Cara, possivelmente sim, Teria, alguém teria percebido, alguém teria começado a estudar aquilo, ou outras pessoas, se não só uma, mas outras pessoas, e talvez não tivesse se desenrolado, claro, da forma que se desenrolou com Einstein, mas teria sim, porque o terreno já estava fé, a semente já estava plantada, né? Você sabe, plantou a semente, uma hora ela vai nascer, contanto que tenha condições ali para que ela nasça, né? Água, sol, então, uma hora vai, ela vai nascer. Então, a ciência é desse jeito, né? Não se engane, uma hora essa descoberta chegaria, né? Então, o que é que é pra gente, às vezes, tem muito aquilo de da ciência de você, em Deus é demais, como se aquele cara não tivesse vindo, não teria sido descoberto. Não se engane com isso, meu querido ouvinte. Isso é muito uma visão que é repassada, né, pro público geral. Às vezes, pessoas, não é boa intenção de se divulgar a ciência, né? E se tem mesmo as inspirações, a gente é um... É, a gente, nós somos seres humanos movidos por sentimentos, então o que se mais procura é isso, né? A gente você sempre se espelha, né? Começa, você sempre tem algo ali a se espelhar, para se inspirar, e isso não tem nada de errado, né? É só bom pra gente entender isso também, né? Até pra gente não achar que, ah, esse cara aqui não dá pra chegar no nível dele porque ele fez isso, ninguém vai ficar, não, isso aí não, não rola não, isso aí não existe, né? Isso aí todo mundo é capaz, e uma da... por isso é bom de você perceber, olhar pra ciência, ver que ela é feita por pessoas, e que ela é um tijolinho que vai sendo construída aos poucos. Mas o disclaimer grande esse, né, meu querido ouvinte? Vamos voltar lá né, para o que a gente estava discutindo. Bem, Então, quando o universo estava nesse, nesse início dele, muito quente, não se faz sentido em, em falar em tempo e espaço, porque não tem, não tinha. Como eu disse, ele não, vamos dizer assim, ele não tinha dimensões, ainda não tinha, não tinha dimensões, não tinha espaço e não tinha tempo. O tempo e o espaço, vamos dizer assim, começou a surgir a partir desse momento. Esse momento aí que a galera chama de, erroneamente, como eu já disse, de explosão, né? É Pá, teve o boom do universo, diz, você pode dizer que o universo nasceu. Cara, mas por que a gente não pode dizer que o universo nasceu? Porque a gente não sabe, a gente não consegue estudar isso, é por isso que a gente chama de singularidade, inclusive. Então, pode ter tido, inclusive, um passado, algo antes desse, 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 desse estágio em que o universo era muito quente, né? Ou do que a galera chama de, de explosão ou de Big Bang, pra você se situar, meu amigo. Então quer dizer que tinha algo antes do Big Bang? A gente não sabe, mas poderia. Como eu disse, a gente não consegue estudar aquele momento ali, onde o universo estava condensado naquele pontinho que era uma sopa de quarks muito quente ali. Porque não sequer o, o tempo ainda não tinha sido criado pra ficar. Olha como, como isso é bonito e assim de de fritar o cérebro, né, quando você para para pensar nisso, então poderia ter tido um passado antes? Poderia, a gente não sabe, existe já sim algumas teorias científicas sérias, né, a teoria de que o universo, ele vai expandir, vai expandir, e ele vai retroceder, e vai voltar para esse estágio que ele era muito quente de novo, e daí ele vai ficar, imagina você, e enche uma bexiga, Seca a bexiga, e enche a bexiga, seca a bexiga. É, há modelos sérios, sim, que propõem que o universo, meu querido ouvinte, ele pode ter esse comportamento. E até o presente momento, a gente não pode dizer que isso é errado. Não pode dizer, não, isso aí não acontece. Não, isso se é possível, sim. É por isso que a cosmologia, olha aí, essa eu poderia dizer que é a alma da cosmologia, que é estudar, não aquilo, as, os cosmólogos hoje em dia não procuram mais entender meu querido vinti isso é muito importante a singularidade, a gente não vai querer entender a singularidade, a gente, até porque não tinha tempo, não tinha o espaço então não tem como fazer observações né ah, lembre-se que a física é baseada em, você tem que observar, você tem que conseguir medir tem que conseguir testar se não dá para testar, não dá para fazer medições, não dá para fazer a experimentação, não faz sentido. Por isso que a gente não faz sentido se debater, bater cabeça, né? Vamos dizer assim, não faz sentido bater cabeça na singularidade. Então, o Big Bang, toda a teoria do Big Bang, as leis né, e a cosmologia, ela se baseia no que aconteceu depois daquilo ali. Né? A partir de quando começou a quando o tempo começou, a gente a gente entende inclusive o tempo como uma linhazinha que só vai para frente, né? Uma setazinha que vai, opa, e vai embora, e você tem bem definido pasá, passado, presente e futuro. Mas claro, né, não vai ser não vai ser unanimidade, mas para muitos cosmólogos eles enxergam o tempo como um como um, um um círculo para ficar mais fácil, meu querido ouvinte, sabe? Onde passado, presente e futuro... Isso foi até muito bem trabalhado naquela série da Netflix, né? A série Dark. Série muito boa. Que trabalha o tempo disso. Como sendo um ciclo. Como o, o, o tempo sendo uma coisa só. Porque é exatamente isso que o tempo é como dimensão física. E foi isso que o Ashton percebeu e a sua genialidade. O Ashton não só percebeu o tempo como sendo uma coisa só. Como não tendo passado, presente e futuro. Mas como ele. Um, algo que vai. Que surgiu ali depois daquele, daquele universo muito quente. Quando o, o espaço começou a ser criado, o tempo também começou a ser criado. E aí o espaço e o tempo era uma coisa só. E é curvo, né? É uma curvatura. Sabe? Quando. Esse termo curvatura é pra dizer que ele vai se dobrando. Ele vai se moldando. Imagina uma folha de papel. Se você pegar uma folha de papel mesmo, estica ela. Pronto. Aí você começa a mexer essa folha. É só você imaginar que o nosso universo é essa folha E se você dobra a folha, você vê a, a folha se dobrando Cara, isso é o tempo e o espaço se dobrando Nesse momento, o nosso universo, o universo está em expansão Hoje a gente sabe que o universo está em expansão Então, essa expansão do universo nada mais é do que esse, essa, essa folha O universo é essa folha ou seja, é o espaço e o tempo sendo criado e se movimentando. Então o espaço e o tempo, eles são não só, são uma coisa só, estão fusionados ali os dois. É isso que a gente chama, que o Einstein chamou de espaço-tempo, como esse espaço-tempo ele tá se expandindo. Por isso que dá, por isso a nossa noção de que o tempo só corre para frente. Que, por isso a nossa noção de passado, presente e futuro, e aquela noção de que é impossível voltar para o passado e, né, e para o futuro também, e, ou seja, é porque o, a, o desenrolar do nosso universo é, acontece dessa forma, né, o que a gente também vai chamar de expansão, e o que está fazendo esse espaço expandir, a gente sabe que tem algo fazendo o espaço expandir, o universo aumentar e aumentar aceleradamente. A gente sabe que é um ente que a gente chamou de energia escura, exatamente porque a gente não sabe o que é. Isso, atualmente, é o, vamos dizer assim, é a alma da cosmologia. Se você quer ser um cosmólogo e quer entender mesmo o funcionamento, quer, quer estudar a cosmologia a fundo, você vai bater nisso. Não estudar singularidade. Não faz sentido estudar a origem. Por isso que a gente não fala em nascimento. Pra física mesmo. A gente não... né Física, cosmologia. Ou seja, quando você vai se adentrar nisso... Você não, não fala em origem do universo. A gente não fala... Como o universo surgiu, como ele nasceu, não a gente, a gente tá preocupado em entender como ele se expandiu e, obviamente, se a gente conseguir entender perfeitamente, olha que é bem ousado, né? Se a gente conseguir compreender já o que é que é essa energia escura, né? Como o universo ele tá se expandindo, a gente já resolve muita coisa e assim a gente consegue sim entender aquele o que foi que fez, por exemplo, ele, né? Deu esse pontapé para que ele se expandisse. A gente vai, não vai entender a singularidade, mas vai entender ali muito perto dela. Ou seja, é só você imaginar, meu querido ouvinte, assim, ah, a singularidade não dá, mas já pensou se eu chegar ali pertinho e der uma olhadinha aqui, eu vou conseguir compreender mais ou menos o que é que ela é. O que é que teve isso aqui, se teve um passado, se não teve, você começa, sabe? Então, por isso que o nosso objetivo é olhar para o universo e entender o que está acontecendo atualmente. Então, meu querido ouvinte... É por isso que se você vai adentrar no estudo da cosmologia, uma coisa fundamental é você conhecer de relatividade geral, né? Porque você precisa, porque na verdade todo hoje se sabe muito bem, né? E aqui, aqui vem a sacada, a genialidade do Einstein, né? Dele de perceber isso, cara. E aí quando ele ele já vinha estudando o modelo gravitacional de Newton, né? Que a gravidade era tratada simplesmente no nosso cotidiano. era A gravidade de Newton a gravidade do nosso cotidiano, cara. É, é a gravidade que vai explicar porque os objetos caem. Né? Vai dizer, ah, um objeto uma, vai explicar por é que seu lápis escorrega da mesa e ele vai em direção ao chão. Ela vai explicar isso. O Einstein pegou isso e ah, pegou essa gravidade e deu uma refinada gigantesca ao, a ponto de chegar nesse nível. De que conseguir modelar o que, que seria esse espaço-tempo né, que permeia todo o nosso universo. E aí ele teve a sacada de que a gravidade, né? Se você tem um corpo que tem muita massa, quanto mais massa esse corpo tem, mais ele vai mexer nesse tecido espaço-tempo. Ou seja, por isso que a gravidade ela mexe no tempo. Por isso que aí a gente parou de ver o tempo como aquela linhazinha a parte do Einstein, né? Passado, presente e futuro. E viu que não, cara. Viu que. A gente pode mexer no tempo. Se tu pegar uma estrela com a massa... Vamos pegar uma estrela com um milhão de vezes a massa do Sol. E tu põe ela num, num canto do universo, né? Vamos dizer assim, num vácuo do universo. numa região que não, não tem nada por perto. Cara, ela vai deformar tanto o espaço como o tempo. A partir do momento que tu coloca essa estrela lá, o tempo vai passar diferente perto dela. Por isso que, novamente, o Interestelar mostra isso com perfeição. Quando eles orbitam lá o buraco negro O buraco negro tem uma massa gigantesca Ele deforma o espaço E o tempo, por isso que o tempo passa lá Diferente né que isso é mostrado muito bem no filme, né? A diferença de idade das pessoas é uma coisa. Aí se torna uma coisa do nosso cotidiano. Mas até então não é, né? A, a, a gente não tem tecnologia para fazer aquilo que é feito em interestelar ainda, né? Para fazer viagens daquele nível e ter essa percepção. Mas se a gente conseguisse ser. A gente iria perceber aquilo ali que se você vê no filme. A diferença de idade das pessoas. Por, e isso foi. Isso é o que eu acho mais genial da teoria da relatividade. E eu acho mais genial do Einstein. Foi exatamente essa sacada que ele teve de perceber isso, né? Que o... aí a gente deixa de ver o tempo como passado, presente e futuro e vê que o tempo ele pode ser moldado, ele pode ser maleável. Você pode realmente, né? E aí ele pode ter esse comportamento cíclico. Você vê que Porque você vê que ele é uma coisa só, mas novamente, foge aos limites aqui da compreensão do, do nosso cotidiano. Nosso cotidiano continua passado, presente e futuro sem alterar. Você segue a sua vida, mas partiu para. Para as grandes escalas, aí não. Aí você começa a ver o, o tempo dessa forma. Eu costumo dizer que a gente começa a ver ele como uma dimensão física que até então a gente não tem essa noção a, aqui né? na superfície do nosso planeta. Então, meu querido ouvinte, a cosmologia ela vai. Eu, por isso que eu disse que precisava de um episódio para dizer o que é cosmologia. Sempre que alguém me pergunta o que é cosmologia, eu sempre ficava assim, cara, tá com tempo para ouvir, porque a resposta fácil não tem. A resposta fácil é essa que você acha aí na internet, que é cosmologia. Aí ah, vai dizer lá, né, ciência, ou área da astronomia, ou área da física, que vai estudar a evolução do universo, né? Essa daí não, não convence nada, né? Sempre Não, essa é a resposta, essa, isso que vai ser a cosmologia, né? Vai ser isso. E aí, para a o, pra gente né, deixar aqui bem, bem, bem produtivo, né, meu querido ouvinte? Então, quer dizer que o, a, gente vai, a cosmologia ela vai começar a estudar como o universo tem se comportado desde quando começou essa expansão do espaço-tempo né, e continua. Então, você vem buscando olhar de lá o que veio acontecendo. Porque, lembra, só tinha quarks depois entrou em cena a força nuclear forte, e aí juntou os primeiros núcleos atômicos, e aí depois o que é que veio? Força eletromagnética, né, e começou a juntar os elétrons com esses núcleos atômicos para formar o primeiro átomo, que foi o átomo de hidrogênio, né, que nada mais é do que um próton e um elétronzinho ali orbitando ele, e depois você teve a força gravitacional que veio pegar esses átomos de hidrogênio, juntar nas primeiras nuvens de gás e fazer essas nuvens de gás entrar, né, em começar o processo de fusão nuclear, no qual um elemento ele vai se transformando em outro, aí você tem hidrogênio se transformando em hélio, e aí foi com... e aí você teve a primeira estrela, teve a primeira chama, a primeira luz no nosso universo, né? Podemos dizer assim. E aí, depois de estrelas, você teve aí as... como essas estrelas começaram a colapsar em supernovas, em buracos negros e moldar toda a estrutura atual que a gente tem aqui do nosso universo. Então, a cosmologia ela vai olhar para isso. Só que no meio desse caminho, você já é de se imaginar, aconteceu muita coisa. Um dos maiores, vamos dizer assim, problemas abertos da física, e no caso da cosmologia, porque se você for estudar energia escura, você vai parar na cosmologia, né? É exatamente esse problema, essa questão que a gente chama de energia escura porque a gente não faz ideia do que seja. O que se sabe é que o universo está em expansão, e tem a expansão acelerada, e tem algo provocando essa expansão. E aí você, o que se sabe até o momento, é que uma outra coisa da, da genialidade do Einstein, o Einstein, quando ele propôs esse modelo para explicar o universo, né? Ele achava que o universo era estático, né? Tem toda aquela questão da constante cosmológica que foi o que ele colocou. Porque o, nas equações do Einstein, tu imagina que louco, meu querido ouvinte. O, o que você está estudando, você está lá fazendo o seu modelo de universo, você está lá com as equações prontinhas. Mas quando tu começa a fazer os cálculos, tu diz: o universo não está parado, o universo está se expandindo mas cara, mas não pode, o universo tem que estar estático. E aí o Einstein começou a mexer nas equações, né? Desenvolveu essa constante cosmológica exatamente para deixar o universo parado. Mas hoje a gente sabe que essa constante cosmológica que ele colocou para deixar o universo parado é exatamente a energia escura, né? É exatamente isso que tá fazendo o universo se expandir. Ou seja, ele ele o Einstein, pra você vê não, o Einstein, não só o Einstein, mas como a, o nosso método científico é poderoso, como a física e a matemática são poderosas. O cara nem sabia, nem era a ideia dele, ele só estava usando matemática para modelar as observações dele ali. Então, e de repente, ele viu que o universo estava em expansão e a gente sabe que é a energia escura. A gente não sabe o que é a que é energia escura, a gente sabe que ele está se expandindo. Isso é muito empolgante, né, Por, principalmente se você, interessante, né, se, se a gente vai chegar a isso, vai chegar ao ponto de se descobrir o que que seria realmente essa expansão, né. Então, eu diria que um dos maiores problemas ah, da cosmologia que se... Re... Porque, assim, se você resolve a energia escura, cara, simplesmente você vai... Se você sabe o que é, que é a energia escura, você descobre porque que o universo está em expansão. Então, tu vai entender como ele começou a se expandir, como ele está se expandindo aceleradamente. Você vai resolver, com certeza, uma pá de problema. Certeza que você vai enxergar alguma coisa sobre a grande... né, a grande assimetria que a gente tem, o nosso universo é formado de matéria. Você tem prótons, nêutrons, elétrons né, se juntando para formar os átomos. Mas no cast de, de radiação, inclusive, o cast passado, eu falei sobre os pósitrons, né, que são as antipartículas do elétron. Mas o próton também vai ter o antipróton, o nêutron também tem um antineutron, né? A matéria, como a gente conhece, ela tem um oposto dela, que é a antimatéria. E quando as duas se encontram, elas se aniquilam e liberam uma quantidade gigantesca de energia. Inclusive, é, é, tem muitos estudos exatamente, né? A, matéria, a antimatéria, a gente consegue produzir antimatéria, mas numa quantidade muito, muito, muito pequena. Não dá para produzir. Estamos longe de se produzir ela em larga escala, porque se você consegue dominar a produção de antimatéria, a gente teria um dos maiores... teríamos descoberto o melhor combustível que se pode ter, né? Porque uma fraçãozinha de antimatéria é capaz de liberar uma quantidade gigantesca de energia, né? Então, é um grande problema também que está relacionado lá com o início do nosso universo, né? Essa... Para onde foi a antimatéria do universo? Essa é a pergunta. Para onde foi a antimatéria? A gente só tem matéria. Teria que ter antimatéria na mesma proporção. Mas cada antimatéria, né? E um problema que já não, eu diria, se assim, sai da alçada da, cosmo, da cosmologia e vai mais pra astrofísica é a matéria escura. Você com certeza já ouviu falar, meu querido? A gente deve estar se perguntando. E a matéria escura nessa história aí? Tava lá no início do universo também? A matéria escura ela tá mais relacionada à astrofísica? Porque a matéria escura foi descoberta ao redor das galáxias, né? Ela permeia todo o universo, mas ela se encontra, vamos dizer assim, concentrada principalmente ao redor das galáxias. Se você pensar a gravidade, a força eletromagnética, né, o elétron, ele repele o elétron, mas atrai o próton. Então ela é atrativa e ela é repulsiva. A gravidade não, a gravidade é só atrativa. E você pensa, se a gravidade é atrativa... Por que, que o universo está em expansão, né? Ele está se expandindo Então, a energia escura É exatamente o que dá esse, que, que dá Essa contrapartida Para o universo repulsivo, vamos dizer assim Sabe, elétron repele elétron Próton repele próton né? A gravidade não, ela só é atrativa Mas o que contrabalanceia essa gravidade Para fazer com que o universo se expanda É exatamente a energia escura é Incrível, né? E assim, a, 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 a matéria escura ela dá a coesão para as galáxias ficarem estáveis, para que exatamente nas galáxias não vá voltar a ficar a se atraírem e voltar a se fusionar lá naquele início quente de novo. Então ela meio que dá essa estabilidade entre as galáxias. Por quê? Por que, que a gente descobriu a matéria escura? Porque a gravidade também atua nela, ela também produz força gravitacional. Ou seja, meu querido ouvinte. Assim como, por exemplo, a terra lhe atrai para a superfície dela, se a gente tiver uma terra de matéria escura, essa matéria escura também atrai. A única forma da gente sentir a matéria escura é através da força gravitacional, porque ela não brilha, ela não reage, né? ela não tem luz. A força eletromagnética não funciona por ela. A gente não sabe de que partículas ela é formada. Se é que é formada de partículas, a gente não sabe nada. A gente só sabe que ela existe por causa da força gravitacional, sabe? Então, meu querido ouvinte, ah, para você perceber como a nível cosmológico, tem muita curva para ser resolvida, né? Por mais que a gente tenha, evo... tenha muito conhecimento, né? Tem aí o telescópio de James Webb para fazer muitas observações, mas no que discerne a evolução do nosso universo tem muita coisa para ser descoberta ainda. A gente... As evidências observacionais para que, o universo... que comprovaram que o universo estava em expansão, estava em expansão acelerada, foi exatamente olhar para as galáxias e olhar para as galáxias se afastando. E essas galáxias não estavam se afastando porque uma está se acelerando assim. Elas estavam se afastando exatamente, estão se afastando aliás, exatamente porque tem mais espaço sendo criado. É uma analogia muito boa a da bexiga. É, eu já acho meio manjado, mas é muito boa. É, é, imagina assim, minha, in, vou inovar aqui, meu querido ouvinte. imagine uma parede, uma parede. Pode ser branca, pode ser verde, da sua cor preferida, mas que seja só de uma cor só, tá bom? Eu vou usar aqui o branco porque é mais clássico. Imagine uma parede branca e aí você vem com a tinta preta bem forte e você faz três pontinhos de tinta, sabe? Três pontinhos, do jeito, do formato que você quiser imaginar, meu querido gente. três pontinhos. Imaginou? Parede branca, você faz três pontinhos, cada um com uma certa distância um do outro, tá bom? Pode ser perto, pode ser distante. Aí tu imagina que esses pontinhos começam a se afastar um dos outros, mas não porque os pontinhos estão andando, vamos dizer assim. Mas porque de repente a tua parede começa a aumentar, a tua parede vai ficar cada vez maior. Se a tua... É como se tu tivesse dando um zoom na câmera, é a melhor analogia. Tu dá um zoom, tá? a coisa tá bem longe, e tu dá um zoom e se aproxima. Agora tu imagina isso com a parede, a parede dando um zoom, ela aumentando de tamanho. É mais ou menos isso, olha... Os cosmólogos que me perdoem, mas a energia escura é o que dá esse zoom no universo, ou seja, é o que aumenta o universo, é o que está fazendo o universo aumentar. E como tem mais espaço sendo criado, obviamente, essas galáxias estão se afastando. Não é porque elas estão sendo, vamos dizer assim, elas estão andando, estão sendo empurradas, mas é porque tem mais espaço e esse espaço vai carregando ela. Lembra da história lá do que o Einstein percebeu, que na verdade o nosso universo... O espaço e o tempo era uma coisa só. Lembra da folha de papel, que é o espaço-tempo? É só você imaginar a folha cada vez ficando maior. E como a gente está imerso, né? A gente tá dentro do universo. A gente tá nesse espaço-tempo. Então, à medida que o espaço-tempo aumenta, né? Vai, as coisas vão se afastando, né? Então, aí tu vai percebendo. Por isso que tu vai percebendo o tempo passar. E você vai vendo mais espaço sendo criado dentro do universo. É algo, assim... Fascinante, né? A gente já vai te rachar a mente assim. Você pode passar horas e horas só refletindo sobre isso. E meu querido ouvinte, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Era a explicação do que é a cosmologia. Eu trouxe esse é o principal problema da cosmologia. Daria para entrar em detalhes aqui, mas ficaria muito técnico, né? E meu objetivo não é isso, era só trazer. Que ficasse acessível para todo mundo Para quem estuda física Para quem não estuda Para quem só tem curiosidade sobre o que é que é a cosmologia Agora você tem um ferramental a mais Do que aqueles Porque se você for procurar vídeos Ou coisas explicando Você vai ver só aquela coisa muito superficial Falando de cosmologia E eu achava Acredito que a cosmologia merecia sim Essa explicação mais condensada assim, Do que ela é Mas ao mesmo tempo de uma forma que dê para todo mundo entender Espero que eu tenha conseguido passar dessa forma. Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento a quem chegou até aqui. Esse hoje ficou um cast mais curtinho, né? Mas muito especial porque a gente falou do que seria a cosmologia, né? Eu já tenho um cast de energia escura, já tenho um cast falando de matéria escura, né? Se você quiser saber mais especificamente, né? E isso, meu querido ouvinte, é o que é a cosmologia. Se você ficou interessado em descobrir, e estudar como o nosso universo está se expandindo, está evoluindo, né? Vamos arregaçar as mangas aí, estudar muita física e matemática, para depois a gente cair nesse, atacar esses problemas aí com vontade. E quem sabe, meu querido ouvinte, se não é você que vai descobrir o que é a que é energia escura, por é que o nosso universo está se expandindo, para onde foi a antimatéria. E quem sabe né, você for parar ali na área de astrofísica, se interessou mais por astrofísica, descobrir o que é, que é a antimatéria, desvendar o que é que seria realmente... A gravidade, né? Lembre que a gravidade é essa força que ela só é atrativa. Então o universo está se expandindo por causa da energia escura. E quem mantém a estabilidade das galáxias é o que É a matéria escura. A gente chama de matéria escura porque a gente também não sabe o que é, né? Então eu vou ficando por aqui, meu querido ouvinte. Vou deixando aqui o meu abraço. Né? Fiquem bem, se cuidem. E até o próximo episódio, meu querido ouvinte. Um abraço.